0: Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des URTALKS, Folge 101 schon. Ähm, Wir sind jetzt im dreistelligen Bereich, ich bin stolz. Äh, Ich mache die Folge natürlich nicht alleine, ich sitze heute virtuell hier mit dem RAF zusammen, jetzt mal wieder zu zweit, nachdem wir die letzten beiden Aufnahmen ja zu dritt gemacht haben, heute wieder in der etwas kleineren Runde. Und ja, erstmal Servus
1: Raf, wie geht's dir? Ja, hey Chris, bei mir ist alles gut soweit. Ich hoffe bei dir auch. Ich freue mich auf eine Aufnahme mit dir. Wir sind, glaube ich, relativ gut ins neue Jahr eingestartet und es macht Spaß, jetzt wieder aufzunehmen und ja.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben extrem viel Feedback bekommen, gerade zu dieser Jubiläumsfolge. Das hat uns allesamt sehr gefreut. Wir hatten auch unglaublich hohe Hörerzahlen, muss man sagen, jetzt in der letzten Woche, als wir diese 100 Folge rausgebracht haben. Und äh, irgendwie tagtäglich haben wir uns dann irgendwie Leute geschrieben und äh, weiß nicht, war richtig schön gewesen, hat richtig viel Spaß gemacht und also auch da danke für. Ähm, Raff, du bist ein bisschen im Stress, habe ich gehört. Wo, wo bist denn du schon wieder auf dem Sprung? Du fährst wieder durch die Weltgeschichte, zumindest in Italien. Ja, im Stress, also
1: ähm, ich... Ich komme jetzt gerade von der Stadt, ich war noch kurz in der Stadt unterwegs und ähm, es ist jetzt gerade 12.47 Uhr, wenn, äh, wenn wir das aufnehmen. Ich habe jetzt das Essen verschoben, also u geht natürlich vor Ernährung, also deswegen, <lacht> da, das ist eine ganz klare Sache und ja, tatsächlich, ich plane ähm, eine Fahrt, also das ist schon geplant, ich fahre morgen nach Mailand, äh, mhm. ich treffe mich dort mit dem Andrea von IM Casa, das ist ein guter Freund von mir. Das ist auch der anderen. mit
0: der, äh, mit mit der, Softwatch. Dieser,
1: ja, mit der Softwatch. Klar. Genau, ja. Und wir werden dort eine Uhr abholen, allerdings nicht für mich, sondern für einen guten Kollegen, ich will da noch gar nichts verraten, weil ich ehrlich gesagt noch nicht weiß, was ich verraten darf, ich muss dem mhm. Kollegen später nochmal eine Liste schicken, so richtig NDA-mäßig mit, mit den ganzen Punkten. Darf ich das in der Story erwähnen? Darf ich da irgendwas sagen? Hinher? Aber ja, wir holen eine, eine Uhr ab, eine äh, extrem interessante neo vintage uhr sehr stark limitiert. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Ich äh, war einige Zeit nicht mehr in Mailand, das ist bestimmt jetzt schon zwei Monate her oder so, und habe dort mittlerweile äh, einige Freunde äh, kennenlernen dürfen. Und äh, da gibt es, also Mailand ist die Uhrenhauptstadt von Italien, für mich persönlich zumindest. Mhm. Und ich äh, freue mich riesig, dorthin zu kommen. Dort, dort gibt es äh, zum Beispiel mit äh, GMT, äh, Great Masters of Time, gibt es ein sehr, sehr cooles Indie-Geschäft, die führen zum Beispiel ähm, Journe die führen Urwerk, MBNF und ähm, Also als
0: als Retailer, richtig? oder ist das ein Als Retailer, ein als
1: Retailer, genau, okay. die führen zum Beispiel auch, auch Nomos als, als mhm. eben als Indie, die führen nur Indies. Auch ein Indie, ja. ja. Genau. ja. Und zudem muss ich sagen, dass in Mailand unten auch gerade so äh, größere Geschäfte, wie zum Beispiel äh, die Cartier-Boutique, die Leute sind mega sympathisch. Und tatsächlich auch äh, die Batek-Boutique in Mailand, also die wird von Pisa geführt. Pisa ist der ähm, Uhrenhändler, einer der größten oder der wahrscheinlich größte größten in, in Mailand. Und in der, Boutique, in, in, der Boutique, in der Batek-Boutique, da bin ich bereits seit... Ähm, ja sicher drei, vier Jahren, immer mal wieder zugekehrt, äh, habe leider noch nichts dort gekauft, aber die Leute sind mega sympathisch, wir haben auch außerhalb äh, der Boutique sehr viel Kontakt und ich freue mich da immer vorbeizuschauen, auch wenn mir heute schon geschrieben wurde, also ich, ich habe da äh, kurz ähm, mitgeteilt, dass ich morgen vorbeischaue und die haben gesagt, ja sie freuen sich, äh, sie sind auf jeden Fall vor Ort aber aber Uhren gibt es halt keine, so also nicht im Sinne okay. von Verfügbarkeit okay. sondern sie haben leider keine Uhren, die sie mir zeigen können. Also Es äh, sieht schlecht aus, (lacht) Äh, nicht nur in Mailand, aber ja, das war schon das letzte Mal so, äh, hat mir die Schublade gezeigt, wo normalerweise alle unten drin sind, da war einfach nur eine Calatrava drinnen und das war es dann auch schon und ja, nichtsdestotrotz immer sehr, sehr cooler, interessanter Austausch, also kann ich jedem empfehlen, mal in der ähm, Badek-Boutique in Mailand vorbeizuschauen, das ist, äh, glaube ich, in der Mont Napoleone, in diesem Viertel, glaube ich, heißt das, ich weiß da den Namen noch nicht ganz so gut, mhm. aber ja, das ist bis jetzt geplant und deswegen bin ich heute so ein bisschen im organisatorischen Stress, aber das geht sich alles locker aus und vor allem für Urdog ist immer Zeit, das macht mir auch Spaß und da muss das andere eben so ein bisschen warten. So muss das sein. First things first immer, ne? Richtig. Genau. <lacht> ja.
0: Nee, cool. Ähm, ja, ich bin tatsächlich heute auch ein bisschen im Stress. Ich habe äh, gerade im Büro recht viel zu tun und bin heute Nachmittag verabredet. Ich freue mich drauf. Und zwar treffe ich mich mit dem Ivo Staud äh, von der Staud-Chronometrie. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so ein Indie-Watchmaker ähm, aus den Niederlanden, hier aus der, von der holländischen Grenzregion. Und wir stehen seit Längerem über Instagram im Kontakt und tauschen uns da immer mal wieder aus. Und ich finde, er macht echt sehr schöne Uhren. Ähm, Auch viel so Chronographen und mit so geoschierten Blättern. Die werden von äh, Benzinger in Pforzheim äh, geoschiert Äh, und dort dort hergestellt und äh, macht eigentlich ganz coole Sachen. Und wir, ich, ich hatte schon länger vor, den gehabt, mal irgendwie zu, zu besuchen oder mal zu treffen, das hat nie geklappt und jetzt hat er mir gestern geschrieben, dass er heute nach Düsseldorf kommt, äh, weil er, glaube ich, hier einen Termin hat oder zumindest hier durchfährt und dann treffen wir uns dann heute Nachmittag mal und ich bin gespannt, ob ich da ein paar schöne Uhren sehen kann. Falls ja, werde ich es äh, sicherlich im Podcast mal erzählen oder zumindest auf Instagram werdet ihr es sehen, aber da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Äh, sagt mir tatsächlich nichts, beziehungsweise ich habe es schon mal gehört, aber ich, ähm habe es jetzt gerade nicht im Kopf, muss ich mir das später nochmal anschauen und ja, bin gespannt, was du dann davon erzählst.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall Bilder posten, wenn ich, wenn ich was zu sehen bekomme. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er Uhren dabei hat oder nicht oder ob wir uns einfach nur mal so zum Austausch treffen, aber ich hoffe, dass er natürlich ein bisschen was zeigen kann. Mindestens eines Ragu-Uhr wird er sicherlich haben, die er am die er Handgelenk trägt. Ähm, aber freue ich mich drauf. Also immer mal wieder was Neues sehen, das ist immer wieder spannend. Aber Ralf, lass uns ähm, vielleicht mal mit unserem obligatorischen audio Risk check weitermachen. Was trägst du denn heute am Handgelenk?
1: Ich trage heute, ähm, also abgesehen von der Uhr, mal wieder eine eine Jeans, eine klassische Blue-Jeans. Ich trage normalerweise immer schwarze Hosen und äh, da dachte ich mir, jetzt kann so ein bisschen äh, weiterer Farbklecks nicht schaden und deswegen trage ich heute meine cartier Tank basculon referenz 2390 in der ähm, limitierten Cartier-2001-Edition, lanciert zur Eröffnung der neuen Facility in La Charte in 2001 hergestellt in jeweils 306 na, 365 Stück im Jahre 1999, 2000 und 2001 an einem blauen äh, Lederband und äh, ja, ist einfach mein ist meine, die meistgetragene Cartier von mir so, die ist super mhm. als Daily Driver, macht mega Spaß und ja, ich, ich, ich habe schon ein paar Mal überlegt, ob ich mich von der Hut trenne, da ich ja zwei Baskulons in meiner Sammlung habe, aber ganz ehrlich, die eine trage ich relativ selten, weil sie doch äh, ziemlich besonders ist. Und die trage ich so oft, dass ich mir immer denke, nee, die äh, gebe ich nicht her, die ist super. Das ist eine sehr, sehr flache, schöne Uhr mit einem autor werk und einfach äh, ja, etwas vom Coolsten, das Cartier in den letzten 30 Jahren vorgestellt hat.
0: Ja, wäre irgendwie auch schade. Also das ist so eine Uhr, die ich finde, ich find, die steht so für dich und äh, die, die passt so gut zu dir. Ähm, Fände ich schade, wenn du die, wenn du die abgeben würdest. Aber ja, ich kann es ich mein- mir auch eh nicht vorstellen, dass du dich von so einer Uhr so trennen kannst. Also Eben, nicht,
1: und das reicht nicht jetzt, erst, nicht jetzt im, im, im 90. Geburtsjahr von der Uhr. Also, ähm, die wurde ja 1932 ähm, lanciert oder vorgestellt und dann äh, im Jahre 1933 ging die in den Verkauf, so wie ich das äh, in Erfahrung bringen konnte. Also, das ist man sich nicht ganz sicher, aber für mich ist äh, 1932 das offizielle Vorstellungsgeburtsjahr dieser Uhr. Und deswegen feiere ich das Ganze so ein bisschen. Äh, mal schauen, wer das noch so feiert. Und ja, aber was trägst du heute an deinem Handgelenk?
0: Ich habe eine Uhr am Handgelenk. Darf die ich gerade... raten?
1: Ja, rate, komm, rate mal. Ähm, das ist bei dir immer relativ schwierig. Äh, dennoch vielleicht ein bisschen einfacher Das ist relativ
0: einfach, weil ich, weil ich immer die gleichen Uhren trage. Ja, genau.
1: Also <lacht> ähm, du trägst heute wahrscheinlich deine, äh, deine gmt Nee, tatsächlich,
0: die hatte ich die hatte ich äh, gestern mal wieder. Ja, mal okay, das,
1: deswegen habe ich, <lacht> hab ich das Ganze vermutet.
0: Die hatte ich, ähm, da muss ich sagen, also da, da habe ich auch recht viel äh, Feedback zuletzt bekommen, ähm, dass ich die so wenig tragen würde. Das stimmt. Ähm, also es geht um meine, meine GMT Master 2, die Batman. Äh, eine Uhr, die ich schon sehr, sehr gerne mag, aber die ich gerade so im letzten Jahr so ein bisschen ähm, habe zu kurz kommen lassen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, das war so eine Uhr, die weiß ich nicht, wo ich irgendwie letztes Jahr nicht so Bock drauf hatte, so richtig. Und ich habe sie gestern Morgen, hatte ich mal wieder irgendwie Lust drauf und habe sie aus der Uhrenbox rausgeholt und muss sagen, hat sie mir wieder richtig gut gefallen und habe sie dann am den Tag auch am Handgelenk gehabt und muss sagen, hey, sehr, sehr schöne Uhr und hat mir wieder richtig Spaß gemacht nichtsdestotrotz äh, ist heute was anderes am Handgelenk und zwar eine Uhr, die ich gerade sehr, sehr, sehr viel trage. Ähm, Und zwar meine IWC, mein Pilots Watch Chrono 41 mit dem grünen Blatt und dem Edelstahlband. Ähm, Die hat sich gerade so ein bisschen als meine meine Daily Watch ähm, herauskristallisiert. Also es ist irgendwie so die Uhr, die ich gerade so... als als Daily Beater fast fast immer trage, einfach weil die Kombination mit diesem Edelstahlband zu allem passt ähm, und auch super robust ist, auch gerade mit der Feinverstellung in der Schließe, ist es eine Uhr, wo ich gar nicht das Gefühl habe, dass ich sie irgendwie ablegen muss, ähm, weil sie sich einfach perfekt in meinen Alltag einfügt. Und durch 100 Meter Wasserdichtigkeit, also ich habe die auch beim Sport zum Beispiel an, die ist robust, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, ist das so die Uhr, die ich gerade sehr, sehr, sehr viel trage und wo ich sehr viel Freude dran habe. Äh, nichtsdestotrotz versuche ich natürlich immer ein bisschen durchzuwechseln, aber gerade so, wenn es morgens irgendwie schnell gehen muss und du dann irgendwie vor der los musst, äh, weil die Arbeit wartet und dann irgendwie eine Uhr einfach aus der Uhrenbox greifst, dann greife ich tatsächlich relativ oft im Moment zu der, weil unkompliziert und mir einfach sehr viel Freude am Handgelenk macht.
1: Ja, das ist auch so eine richtige chris uhr Also, ähm wenn ich mir so eine Uhr vorstelle, die du gut tragen kannst, die zu dir passt, dann muss es so eine moderne, sportliche Uhr mit, mit Chronos sein, Metallband, so schön, mit, mit einer schönen Präsenz am Handgelenk. Das ist eine richtige Chris-Uhr. Wirklich. Ja, also, fühle mich, wie gesagt, fühle mich mit der auch wohl.
0: Hab sie, trag sie sehr, sehr gerne. Hab da echt viel Spaß an dem Ding. Und, ähm, ja, weiß ich nicht. Ist gerade echt wahrscheinlich sogar die meistgetragene Uhr. Hat so ein bisschen die Hulk gerade verdrängt, äh, wobei die sich beide auch nicht sonderlich viel nehmen. Also an sich vom, vom Typ Uhr ist natürlich klar, das eine ist ein Diver, das andere ist ein Chronograph. Aber beides recht robuste, sportliche Uhren. Ähm, beide passen zu vielen ähm, Sachen, die ich trage. Wobei ich zum Beispiel sagen muss, dass jetzt die IWC noch ein bisschen dezenter ist als die Hulk. Weil das, das grüne Hulk halt doch etwas leuchtender ist und das... Bei manchen Outfits ist es dann etwas, etwas kann es etwas zu laut sein. Ähm, das hier ist ein bisschen dezenter. Aber ja, es sind denn beides Uhren, die ich im Moment so sehr, sehr, sehr viel trage tatsächlich. Ähm, aber ja, es, es macht dann immer wieder Freude, wenn du mal was aus der Uhrenbox holst, was du länger nicht getragen hast. Wie gesagt, gestern mal wieder die Batman getragen. Und das hat sich echt angefühlt wie eine neue Uhr. Das war cool. Also das ist so ein, so ein Feeling, wo ich sage, ey, das ist auch mal wieder schön. Gerade dann, wenn du so eine Uhr ein halbes Jahr oder so gar nicht mehr wirklich getragen hast, dann fühlt sich das echt anders, ob du mal wieder was Neues hast. Also das ist auch schön. So, jetzt haben wir lange hin und her gequatscht. Ähm, was haben wir für heute noch äh, auf, auf der Agenda? Was wollen wir heute sprechen? Wir haben im, ähm, in der letzten Woche ja so ein Q&A gemacht und hatten euch die Frage gestellt oder hatten euch aufgerufen, uns Fragen zu stellen anlässlich des Jubiläums. Und da kamen noch einige interessante Fragen ähm, dabei raus, über die ich gerne heute mit dir reden würde. Vorab habe ich mir gedacht, das neue Jahr ist jetzt quasi schon ähm, ja, zwei Wochen alt. Also die Folge kommt jetzt ja raus am was ist das der 16. 17. sowas 16. Ähm, das heißt da haben wir genau zwei Wochen rum und die ersten Uhrenhersteller haben bereits äh, Neuheiten rausgehauen und ähm, da würde ich ganz gerne einen kurzen Recap machen über so ein zwei Highlights die jetzt irgendwie schon vorgestellt wurden die ich ganz spannend fand ich weiß nicht Ralf ob du das verfolgt hast aber gerade letzte Woche anlässlich des Speedy Tuesdays hat Omega eine neue Speedmaster released und ähm, ist eine Uhr, wo ich sagen muss, polarisiert ein bisschen. Nicht nicht aufgrund des Designs, äh, sondern vor allem auch aufgrund des Preises. Ähm, und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Ich weiß nicht, hast du dir die angeschaut drauf?
1: Ja, ich habe sie mir angeschaut. Äh, ich war im Auto, äh, als ich die gesehen habe. Also natürlich als Beifahrer. Und ähm, die hat mir auf den ersten Blick gut gefallen wirklich weiß man, so ein bisschen was anderes ist als die normale Speedmaster. Der eine oder andere weiß vielleicht, dass ich kein großer Fan der Speedmaster bin. Die sagt mir einfach nichts so. Also, ähm, die ist einfach, einfach ja, für mich ist es einfach so ein bisschen langweilig. Äh, aber der hat mir gut da gefallen. Muss das,
0: da muss ich ja echt zugeben, das geht mir genauso. Das, das tut ja, mir immer ja, so ja.
1: unglaublich leid, weil das so eine Ikone ist und wirklich aha, aha.
0: so viele Leute, die Speedmaster so lieben. Aber ich muss auch immer sagen, ich finde die immer so ein bisschen langweilig. Das ist immer so, ja, es ist eine schöne Uhr, keine Frage, aber es ist auch nie
1: eine Uhr, die so richtig in mir Emotionen weckt. Ich verstehe auch nicht, warum die so viele Leute tragen, wenn es sonst immer heißt, oh, Handaufzug, das geht ja gar nicht und hin und her. Und vor allem so eine Speedy aufziehen, das ist in etwas so schwierig wie eine Maskulant aufzuziehen. Also wenn da nur so ein bisschen Wurstfinger äh, am Start sind, dann geht das ja gar nicht mehr, oder? Braucht man so unheimlich. eine er Aufziehhilfe, ist ist also zumindest bei den Vorgängern oder so. Aber wie ich ich find, gesagt, ich finde ja sowieso bei Chronographen, finde ich
0: allgemein Handaufzug immer ein bisschen mühselig, weil du allein dann hätte mit den Drückern kommst du da schon immer so, das ist so, das ist nicht, die sind nicht dafür gemacht, dass du die standardmäßig...
1: Ja, stimmt schon, stimmt schon. Ja. Bei den gewissen Neuen, so, früher war es einfach cool, wenn man irgendwie so ein so Valjeur an Le Mania drin hatte, also da kann man sich dann ja nicht in die Quelle. Ja, wie gesagt, hat mir an sich ganz gut gefallen. Der Preis ist äh, von mir aus gesehen absolut überzogen. Also wirklich, ähm, was man für das Geld für für andere Chronographen bekommt. äh, Also wirklich, ähm, ich weiß nicht, was Omega damit bezwecken will. Ja, es ist, also keine Ahnung. Ich beschäftige mich ja sehr viel mit Omega eigentlich. ähm, Auch wenn es nicht wirklich so persönliche Beschäftigung ist. Aber ja, also ich glaube, man, man, man merkt, dass ich nicht unbedingt ein Fan von der OPIN. Auch wenn sie optisch ganz cool ist, so dieses äh, Canopus Gold, das ist sicher auch interessant. Eine interessante Legierung mit diesem Palladium und äh, Platin, was da drin ist, oder? Ist es Platin? Genau, das ist Platin ja, mit drin, ja. ja. Platin, Palladium und Weißgold, sicher eine coole Legierung. Aber Mann, 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 so ein Preis, ganz ehrlich. Wenn die irgendwie mit 34.000 oder 40.000 Euro ausgepreist wäre, dann wäre es in meiner Meinung nach wirklich gut bezahlt oder wie siehst du das? Also siehst du das anders? Da würde mich jetzt mal deine Meinung dazu interessieren. Genau, also lass uns vielleicht gerade mal einen Schritt zurückgehen. Also die, die Uhr, über die wir jetzt hier sprechen,
0: das ist die äh, neue Omega Speedmaster Kaliber 321, also das 321 äh, Kaliber, was sie, glaube ich, 2019 erstmalig jetzt wieder neu äh, aufgelegt haben oder 2020, ich kriege es im Kopf gerade gar nicht mehr genau zusammen, auf jeden Fall in den letzten Jahren. Ähm, Also wirklich basierend auf diesem ursprünglichen, klassischen Speedmaster-Kaliber wird auch alles von Hand produziert. Die haben da in der Manufaktur wirklich eine kleine Abteilung, die ausschließlich äh, von Hand diese diese Kaliber herstellt. Also deshalb sind die so auch recht teuer oder recht hoch eingepreist. Ähm, Die Uhr basiert letztlich auf der allerersten Speedmaster von 1957. Also das war lange bevor dass der zu, der zu der Moonwatch wurde, lange bevor es die erste Uhr auf dem Mond war, lange bevor es äh, die Uhr war, die von der NASA ausgewählt wurde. 1957, damals, die Speedmaster wirklich noch als klassische Rennsport-Uhr, ähm, die erste Uhr mit einer Tachymeter-Lünette. Also früher hatte man Tachymeter-Skala immer nur auf dem Zifferblatt. Das war die erste Uhr, die mal eine Tachymeter-Skala auf die Lünette gepackt hat und wirklich ein klassischer Rennsport-Chronograph. Ähm... Das Modell ist relativ äh, markant äh, dadurch, dass es auch einen anderen Zeigersatz hat, also ich glaube in der Omega sparer nennt man das auch mal Broad Arrow, äh, nicht Arrow, sondern er- Arrow, also Pfeil, ähm, weil quasi der Stundenzeiger ist so ein, hat, hat so, so, so eine Pfeilspitze. Ähm, auch der Minutenzeiger ist sehr spitz zulaufend. Es ist einfach ein bisschen ein anderes äh, Zifferblattdesign und die Uhr ist auch kleiner als die klassische Speedmaster Moonwatch. Die hat jetzt einen Gehäusedurchmesser von 38,6 äh, Millimetern ähm, und ist quasi komplett, also das Gehäuse ist wirklich der ersten Speedmaster von 1957 nachempfunden. Soweit, so gut. Ähm, man hat zum Beispiel auch ähm, bei der Lunette diesen, diesen Dot Over 90, äh, was ja auch für viele Omega-Fans so, so mal so ein Highlight ist, auch wie die ersten Speedmaster-Lunetten. Äh, man hat sich auch das alte äh, Omega-Logo hier aufs Zifferblatt gepackt, was so ein bisschen ähm, ovaler ist als das moderne Logo. Ich glaube, auch die Krone hat eine spezielle... Äh, ein spezielles Logo drauf, auch den, den ersten Modellen von der Speedmaster nachempfunden. Also da hat man sehr genau eigentlich sich das Urmodell vorgenommen und, äh, sage ich mal, als Neuauflage rausgebracht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, man hat es nicht mit langweiligem Edelstahl gemacht, sondern man hat es eben mit Omegas eigener Weißgold-Legierung, diesem äh, Canopus Gold, gemacht. Und das ist relativ teuer, das preisen sie wirklich sehr, sehr hoch hier ein. Die Uhr kostet jetzt 79.300 Euro, was wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr viel ist. man muss dazu sagen, du, wie gesagt, du hast dieses 321er-Kaliber drin, ähm, was auch ganz spannend ist, worüber gar nicht so viel berichtet wurde, das tiefschwarze Zifferblatt, das ist ein Onyx-Blatt, also das ist aus, aus, aus Onyx gefertigt. Äh, tatsächlich sind es, glaube ich, sogar ähm, vier Teile, weil du hast das Blatt an sich und dann hast dann die, die einzelnen ähm, sub also die Totalisatoren, die quasi auch nochmal aus einzelnen, ähm, einzeln aus Onyx gefertigt werden und das gibt, wird dann halt irgendwie so zusammengesetzt. Ähm, die Lünette ist keine, ähm, nicht, nicht, nicht aus Gold und nicht aus Edelstahl, sondern die ist ähm, aus Emaille oder so also emailliert. Emailliert, genau. Ich. genau. Ähm, also auch da hat man, hat man keine, keine, keine Mühen gescheut. Insofern ist es schon durchweg eine, sage ich mal, sehr luxuriöse und hochwertige Uhr. Ja, keine Frage. 60 Meter wasserdicht ist jetzt nicht eine Uhr, mit der du unbedingt vielleicht schwimmen gehen solltest, aber so das Übliche hält sie ganz gut aus. Aber ja, ich tue mir tatsächlich schwer mit irgendwie mit dem Preis. Und ich finde diesen Preis tatsächlich auch für die Uhr nicht gerechtfertigt. Also 80.000 Euro für die Uhr, ja, das ist irgendwie Wahnsinn. Äh, Vor allem, wenn ich halt überlege, äh, Omega hatte letztes Jahr, glaube ich, war das gewesen, die äh, normale Speedmaster Professional auch in den Canopus Gold äh, herausgebracht. Ähm, der eine oder andere erinnert sich, ist so ein, so ein silbernes oder, oder weißes Blatt mit einer schwarzen Lunette, ist ansonsten das klassische Speedmaster-Design, äh, auch schon mit diesen Twisted oder mit diesen vertreten Hörnern, was jetzt hier die, zum Beispiel diese erste äh, Speedmaster nicht hat und ähm, die kostet, glaube ich, so 44.000, 45.000 Euro. Das heißt also hier auch fast das Doppelte an Preis für eine Uhr, die sogar kleiner ist, wo de facto dann quasi auch weniger Material dran ist und ähm, ja, okay, klar, du hast das andere, das 321er Kaliber, aber irgendwie sehe ich da jetzt auch nicht den Aufpreis von, von 35.000 Euro. Also ich verstehe es nicht und ich habe eher das Gefühl, dass Omega hier versucht, ja auch ein Stück weit in eine neue äh, Preis, Preiskategorie noch mit, mit reinzurutschen. Irgendwie das ist so ein bisschen mein Gefühl. Also auch wenn man sich das so allgemein anschaut, Hat Omega End bei den letzten Releases schon immer sehr ordentlich äh, aufgeschlagen. Also zumindest so war eine Wahrnehmung. Und das weiß ich nicht, ob das allen wirklich so schmeckt.
1: Ja, stimmt schon. Also, wie gesagt, ein bisschen skurril, die Preisvorstellung, um das mal so zu sagen. Ja, ob man die U dann überhaupt irgendwo sehen wird, das ist halt dann immer die Frage. Also, äh, die Abschläge, glaube ich, die da gemacht werden müssen, werden nicht klein sein.
0: Mhm. Und ich hatte jetzt gerade eben noch mal kurz geschaut, äh, weil es das Besondere an diesem Canopus Gold ist. Also es ist, besteht zu 75% aus Gold, äh, 20% Palladium und die restlichen 5% sind zusammengesetzt aus Platin und Rhodium. Also es sind alles natürlich schon sehr, sehr hochwertige Materialien. Ähm, ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwer ähm, und es ist wirklich, ein, also ein, was man so liest, ich habe es tatsächlich noch nie in echt gesehen, aber was man so liest, hat das wirklich einen ganz, ganz tollen Glanz. Also es schimmert irgendwie sehr, sehr schön, aber Ja, ich weiß nicht, also ob das ein Preis wert ist, ehrlich gesagt, ich wage es persönlich zu bezweifeln und ich sehe es ein bisschen skeptisch, aber gut, am Ende wird es wahrscheinlich Sammler geben, die sagen, sie müssen unbedingt diese Uhr haben. Äh, Sie ist nicht limitiert, das muss man dazu sagen, aber ähm, wie alle Uhren mit diesem 321er Kaliber wird sie auch nur in geringen Stückzahlen gefertigt, also auch das ist so ein bisschen so eine natürliche ähm, Limitierung einfach, weil, weil davon nicht so viel produziert werden kann. So, das war war so das erste Release, was mir irgendwie
1: hervorgestochen ist. Gibt da aus deiner Sicht noch was zu zu sagen? Ähm, Nein, also es war ein bisschen so skandalös, dass irgendwie ähm, der Preis so hoch angesetzt war, aber sonst hat man dann nicht wirklich viel gehört von dem her, ja. Mhm.
0: Über ein anderes Release, was ich auch noch ganz kurz ansprechen möchte, einfach weil es eine Uhr ist, die gerade im letzten Jahr für sehr viel Furore gesorgt hat und auch sehr erfolgreich war auf dem GPHG. Ist eine Uhr von einer Marke, die äh, aktuell schon einiges an Aufwind hat und zwar Grand Psycho. Ähm, Grand Psycho hat äh, letztes Jahr die White Birch herausgebracht. Also dieses... Ähm, Ihr kennt sie sicherlich, 40 mm, äh, klassisches äh, Grand Seiko-Design, aber so ein wunderschönes weißes Zifferblatt mit so einer Textur, das an, an Birkenstämme, also an so weiße Birkenstämme erinnert. Und diese Uhr äh, gab es letztes Jahr mit dem äh, neuen ähm, Highbeat-Kaliber, äh, was, was Grand Seiko eingeführt hatte. Und äh, war auch sehr erfolgreich, also das ist die äh, Referenz gewesen, SLGH005, wie gesagt, auch ausgezeichnet äh, im, im Rahmen des GPHG. Das Uhrwerk ist dieses Kaliber 9SA5, äh, so, ja, ich hoffe, ich habe das richtig zusammengekriegt. Und Seiko hat jetzt die Uhr quasi nochmal rausgebracht, aber jetzt mit der Besonderheit, dass nicht dieses hybrid kaliber drin ist, sondern das klassische Spring-Drive-Werk, wie es einfach auch so typisch für ein Grand Seiko ist und äh, für mich persönlich ist das jetzt der, ich möchte mal sagen, der, 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 der Snowflake-Killer. Ähm, Snowflake ist ja immer so diese beliebteste Variante, gefühlt so von, von Grand Seiko die irgendwie auch sich sehr, sehr viele holen, wenn sie sagen, sie möchten eine, eine Grand Seiko haben und auch wirklich so Grand typisches Design und das Spring werk was auch so typisch ist für Grand Seiko und jetzt haben wir hier die Uhr quasi in, in beiden Varianten, einmal mit Highbeat und einmal mit dem, mit dem Springdrive-Werk. Und das Schöne an der Uhr ist, und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, hier ist diese neueste Generation von Springdrive-Werken drin. Das ist dieses Kaliber 9RA2. Und da ist das Schöne, dass die Gangreserveanzeige, die du eigentlich immer bei den Springdrive-Werken hast, auf die Gehäuserückseite bzw. Auf, auf die Rückseite des Werks gewandert ist. Und dadurch hast du eben nicht mehr dieses diese störende Detail der Gangreserveanzeige auf dem Zifferblatt das mich persönlich bisher immer bei allen springdrive werken von Corseco gestört hat. Und ich glaube, das Kaliber wurde auch glaube vor zwei Jahren erstmalig eingeführt ähm, und ist jetzt eben in, in, diesem, ja, in, der, in der White Birch drin. Im Grunde sieht die Uhr mehr oder minder identisch aus zu der Highbeat-Variante, ist auch 100 Meter wasserdicht, hat auch dieses etwas breitere, optimierte Armband. Ähm, Preis ist, glaube ich, auch 1 zu 1 9.500 Euro, hat, äh, kosten beide Varianten, sowohl die mit dem Highbeat-Werk als auch mit dem springdrive werk und äh, für mich eine sehr, sehr schöne Uhr für diejenigen, die sagen, okay, ich finde die, find das dieses grand design sehr ansprechend und es war auch ein sehr erfolgreiches Design, ich möchte aber kein Highbeat-Werk, sondern ich möchte wirklich Springdrive drin haben, weil das für mich so für grand steht, also finde ich eine äh, coole Uhr und Edelstahlgehäuse kein Titan, das muss man dazu sagen. Für all diejenigen, die bei der Snowflake immer zum Beispiel das Titangehäuse gut fanden. Hier hast du jetzt nur ein Edelstahlgehäuse, was ich persönlich aber lieber mag, weil es etwas schwerer ist und ich persönlich immer Gewicht auch mit, ja, mit Wertigkeit verbinde.
1: Weiß nicht, Raff, hast du dir die mal angeschaut? Ich schaue mir die gerade an. Ich habe das gar nicht mitbekommen, wenn ich ehrlich bin, dass es dass da jetzt auch eine spring version gibt. Schande, also, Schande über dich. Ich habe die mal so ein bisschen verglichen und das, man sieht ja schon einige Unterschiede. Es ist zum Beispiel ähm, gerade auf dem Ziffernblatt ähm, das Datumsfenster ein bisschen verrückt worden bei der neuen. Da mhm. hat man keinen, äh, keine Markierung mehr neben dem Datumsfenster Stimmt. auf der rechten Seite. Man hat eine größere Krone, die ist echt sehr viel größer so. Und auch die, die Zeiger sind ein bisschen, also der Minutenzeiger ist ein bisschen filigraner worden. Und auch die Struktur ist etwas anders. Also auch sie haben diese, dieses klassische White,
0: White Birch Muster, dieses Birkenmuster etwas angepasst. Es ist etwas, ja es ist
1: ein, bisschen, ein, bisschen, anders, ein bisschen anders, aber et, et,
0: et, etwas, genau, etwas mehr herausgearbeitet vielleicht auch. Aber wenn mhm. du die jetzt auf den ersten Blick, also wenn einer die am Handgelenk hätte, ich glaube, man würde es im, man würde es im ersten Moment nicht sehen, welches von den beiden es ist. Das ja, ich stimme
1: ich dir zu. Ja, ist bestimmt cool so, als, als Technologieträger, was ähm, man jetzt einfach da so ein bisschen das, das hauseigene Werk äh, dazugeht, also die hauseigene Technologie. Ist eine schöne Uhr, persönlich finde ich das Armband äh, ein bisschen zu, zu massiv für die Uhr, das könnte ein bisschen mehr tapern, also ein bisschen mehr äh, sich verjüngen. Das Case ist an sich sehr schön geschwungen auch. Ähm, aber alles in allem eine Uhr, die ja, also die weckt bei mir absolut keine Emotionen. So, es ist bestimmt eine super Uhr, eine schöne Uhr, aber die reizt mich nur. Du bist, Bestellung. aber
0: ich glaube auch diese modernen Grand Seiko uhren sind wahrscheinlich sowieso nicht so deins,
1: oder? Ja, also es gibt eine Grand Psycho, die mir gefällt, das ist die S. BGW033, das ist ja diese Reissue von der allerersten Grand Cycle, die ja limitiert, mhm. äh, glaube ich, 2011 vorgestellt wurde. Das ist eine wunderschöne Uhr, also eine wirklich ähm, eine Uhr, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Die hat mir dann ein sehr, sehr geschätzter Freund gezeigt. Äh, also Grüße gehen an dich raus, wenn du das hörst. Ähm, und da passt es da einfach so: das Konzept die ist schön am Lederband in einem sehr schlichten Gehäuse, drei Zeiger. Und, und nicht groß verschnörkelt und äh, nicht so, so, ja, so, so massiv für die ganzen anderen. Und mhm. die kämen für mich persönlich in Frage auch schön in 36,5, glaube ich. So. Aber alles in allem muss ich sagen, dass Grand Seiko also ich schätze die für ihre Verarbeitungsqualität und auch für die äh, Forschung, die sie betreiben, aber es sind halt keine Uhren, die für mich persönlich in Frage kämen, einfach weil für mich da einfach so ein bisschen der Leid fehlt. Das ist aber gar nicht schlecht gemeint so. Ähm, vielleicht ändert sich das ja noch und es sind absolut Ohren, die, die äh, ja, eine, eine Daseinsberechtigung haben. Ich glaube, dass die, sie
0: dass auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung haben. Ich persönlich mag Ron Seiko sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Mir sind, ähm, ich, ich finde, Ich bin ja immer so auf diese sportlichen Uhren. Also ich mag irgendwie so so Diver und ich mag sportliche Chronographen und sowas. Und ich finde, das ist nicht die Kategorie, wo Grand Seiko wirklich gut ist aus meiner Sicht. Und äh, das ist auch immer so, ähm, ja, da sprechen mich auch die Modelle von Grand Seiko nicht so an. Ich muss aber sagen, äh, diese etwas klassischeren oder auch diese auf auf alten Designs basierenden Modelle, die gefallen mir alle sehr, sehr gut. Es ist jetzt tatsächlich aber meistens noch nicht so, dass es bei mir so diesen Haben-Wollen-Effekt weckt. Also, dass ich wirklich sage, okay, ich muss die jetzt haben. Ich finde die allesamt schön, aber am Ende sind sie halt doch auch recht elegant. Und ich hatte eine Zeit lang mal die Mount Iwate, heißt es auch ein bisschen ähnlich wie die White Birch, nur noch mit einem, mit dem vorherigen, mit der vorherigen werkegeneration drin, auch noch etwas günstiger mit 6.500 Euro sowas. Und auch super schöne Uhr, ähm, GMT und ich muss sagen, ich habe sie tatsächlich nicht so häufig getragen, ich hatte sie ausgeliehen, muss ich dazu sagen, ich hatte sie am Anfang so die ersten Wochen recht viel getragen und habe dann mit der Zeit einfach gemerkt, okay, die ist mir manchmal einfach ein Ticken zu klein und ein bisschen zu elegant für für meinen Alltagslook, da mag ich halt dann doch meistens eher noch so diese sportlicheren, größeren Uhren und ja, dann, also das ist ja, deshalb, ich würde jetzt hier nicht die 9.500 Euro ausgeben müssen, um mir diese Uhr zu holen, also ist, ich, ich kann das vollkommen verstehen, wer sich die holt, ähm, ich finde es auch einen logisch nachvollziehbaren Schritt, dass man dieses erfolgreiche White Birch, äh, Motiv quasi auch jetzt für die verwendet und einfach da jetzt so zwei Flagship-Modelle hat, einmal mit Spring Drive, einmal mit Highbeat, beides Werke, wofür Grand Seiko bekannt ist, ich persönlich habe es jetzt nicht auf der Liste, ähm, w- möchte du aber mir auf jeden Fall mal live anschauen, ähm, Gerade das breitere Band hatte ich letztes Jahr erstmal nicht in Frankfurt in der Boutique gesehen, hat mir sehr, sehr gut da gefallen, ähm, macht die Uhr auch ein bisschen sportlicher. Also wenn eine Seiko wäre es die, ähm, aber ich bräuchte es aktuell wahrscheinlich nicht, muss ich echt zugeben. Aber auch hier vielleicht noch ein Punkt, äh, weil wir das bei Omega jetzt eben auch schon gesagt hatten, auch hier halt spannend. Grand Seiko jetzt bei, mit beiden dieser neuen Werken äh, in einem Preissegment von knapp unter 10.000 Euro, also auch da gehen die Preise ordentlich nach oben. Ne? Wenn man überlegt, lange Zeit war Grand Seiko so Segment 5.000 bis 6.000 Euro bei den bei den wirklich guten Modellen, jetzt sind wir schon eher in einem, in einem Preissegment von knapp unter 10.000 Euro. Das ist schon, also auch hier ist ähnlich wie bei Omega, man, man, man schielt nach oben, man versucht sich auch hier höherwertig zu positionieren mit Klarqualität, aber halt auch mit Preis. Ja? Und da ist immer die Frage, ob das wirklich alle Sammler so oder alle Liebhaber so mitgehen.
1: Ja, da stimme ich dazu. Ja.
0: So, dann haben wir jetzt schon über zwei spannende Releases gesprochen. Ich würde noch ganz kurz über eine Uhr reden wollen, weil raff ich habe eine Uhr gekauft. Ich habe ich hab quasi den, den, den raff gemacht. Also du hast ja in diesem neuen Jahr auch schon zugeschlagen. Ich <lacht> glaube, du hast es... Hast du es in der Folge 100 erzählt? Nein, ich glaube nicht, ne?
1: Nee, ich habe noch nicht erzählt, ich bin auch noch ein bisschen am Arbeiten an der ganzen Geschichte, das ist also noch alles, das hängt so ein bisschen in der Schwebe noch, also die Uhr ist schon bei mir, aber da müssen noch einige Sachen gemacht werden und deswegen, ja, ist da noch so ein bisschen ein Embargo drauf. <lacht> Ja, ihr, ihr merkt das, bei Raff ist es immer sehr geheimnisvoll. Wenn, wenn Raff eine Uhr
0: kauft, das ist immer das ist immer ein riesiges Projekt, das ist immer sehr geheimnisvoll. Man erfährt das immer nur so, so man, man kriegt so Andeutungen, aber man kriegt keine klare Aussage. Wenn man da nach Details fragt, dann bricht er ab. Also es ist immer, bei, bei Raff ist es echt so, wenn er eine Uhr kauft, das ist immer sehr mysteriös. Und dann irgendwann haut er was raus und alle denken, okay, krass, wo hat er die schon wieder hergeholt? Das ist, das ist so typisch Raff. Ähm. Ja, bei mir ist es so, ich habe ich hab eine Uhr gekauft, ich habe sie bestellt, ich habe sie noch nicht, ähm, aber ähm, ich habe auch ein neues Uhrenrelease jetzt diese Woche gesehen und ich habe aus einer spontanen Emotion heraus den Kaufen-Button gedrückt. Das habe ich tatsächlich so in der Form, glaube ich, noch nie gemacht, nach einer neuen Vorstellung direkt gesagt, okay, ich kaufe. Ähm, weiß ich nicht, ich habe mich ein bisschen anstecken lassen vom Hype, ich freue mich auf die Uhr, bin mal gespannt, wie sie ist. Und zwar habe ich eine Frédéric Constant gekauft. Ähm, und zwar, ich hatte... Am Anfang ja gesagt, ich mag Uhren oder ich mag gerade meine, meine IWC gerade so gerne, weil ich die im Alltag tragen kann. Und dieses Thema haben sich ähm, die Jungs von Daily Watch, äh, ihres Zeichens Christian Hagen und Nick Meyer, ich weiß nicht, der ein oder andere kennt sie vielleicht. Daily Watch auch der, glaube ich, der größte Uhren-Account äh, auf Instagram. Ähm, Die beiden, und Christian Hagen übrigens ein super cooler Typ, mag ich ihn sehr, sehr gerne, toller Fotograf, äh, für mich persönlich ein absolutes Vorbild, äh, einer der Vorreiter auch gerade, was so dieses Thema... Uhrenfotografie auf Instagram und so anbelangt, äh, toller Account, tolle Bilder, äh, super netter Typ, ähm, die zwei haben sich auf jeden Fall ähm, in den letzten Monaten immer mal wieder ausgetauscht, die haben auch einen wöchentlichen Podcast auf Englisch, kann man sich mal anhören, wenn man auch englische Podcasts anhört ähm, und haben gesagt, sie möchten so ihre, ihre Traumuhr oder so, so ihre Uhr zusammenbauen und ähm, und haben da immer so erzählt, was wäre ihnen wichtig und dann kamen sie drauf, ja, es müsste ein Chronograph sein, aber ein ganz normaler Chronograph ist irgendwie langweilig und äh, dann müsste es vielleicht zumindest ein Flyback-Chrono sein und haben dann so ein bisschen da immer so, so gefachsimpelt im Podcast und immer mal wieder so ein Update gegeben, haben dann immer gesagt, okay, sie sind jetzt mit dem Hersteller in Verhandlungen und sie schauen mal, ob sie das hinkriegen und so weiter und jetzt kam das große äh, Release, das war jetzt diese Woche gewesen und zwar haben sie zusammen mit Friedrich Constant äh, eine Daily Watch für Daily Watch erstellt ähm, und zwar ähm, ist es eine Uhr, die wir auch im Uhr-Talk hier schon mal besprochen hatten, glaube ich, als wir über die besten Chronographen unter 5.000 Euro geredet haben. Und zwar der friedrich Constant äh, manufaktur Flyback chronograph Also eine Uhr, über die, die wir schon geredet haben, aber jetzt hier in einer ganz besonderen Variante, und zwar eben von, von Christian Hagen und Nick Meyer ähm, erstellt, äh, mit einem cremeweißen Zifferblatt, etwas, äh, etwas sportlicher vom Look. Das Gehäuse auch vorwiegend jetzt... Ähm, nicht mehr poliert, sondern eher so satiniert. Man hat das Zifferblatt etwas vereinfacht. Man hat die Tachymeterskala, ähm, die es, es auf dem Blatt gab, äh, runtergenommen. Dadurch ist der ganze Look etwas cleaner. Äh, die Uhr wirkt weniger drastic. Und kommt jetzt an so einem grauen ähm, ja, Kautschukband. 42 mm Edelstahlgehäuse. Das Spannende ist halt hier, man hat das ähm, ja, FC 760 Inhouse-Kaliber von äh, Frédéric Constant, äh, was ein Flyback-Chronograph ist. Und die Uhr ist, glaube ich, 50 Meter wasserdicht, das heißt jetzt keine Uhr unbedingt zum Schwimmen, aber zumindest so äh, Hände waschen, duschen und sowas kriegt man schon mit der Uhr hin. Und das Spannende eben ist, ähm, deshalb fand ich diese Uhr eigentlich auch so cool, sie ist in einem Preissegment, das super attraktiv ist. Die Uhr kostet 3940 Euro oder 950 Euro, so. Also knapp unter 4.000 Euro und dafür halten äh, Flyback-Chrono von Frédéric Constant, finde ich, eine coole Sache ähm, und ich hatte deshalb die, die klassische ähm, Friedrich Constant, den äh, klassischen Friedrich Constant-Flyback-Chrono schon immer mal wieder auf der Liste gehabt, muss aber sagen, mir war das normale... Zifferblatt-Layout von denen und mir war das das normale Zifferblatt und die normale Variante ein bisschen zu klassisch, ein bisschen zu elegant, zu wenig sportlich und da kam jetzt halt eine Variante raus, wo ich dachte, okay, die hat eben irgendwie diesen sportlichen Touch, auch gerade noch mit diesem grauen äh, Kautschukband. Ja, und ich habe zugeschlagen. Die Uhr ist auf 25 Stück limitiert. Äh, Ich habe die die Woche jetzt bezahlt. Ich weiß nicht, wann sie kommt. Äh, Ich hoffe, dass sie jetzt zeitnah kommt. Äh, Ich bin ganz aufgeregt und ja, habe einen Spontankauf getätigt und äh, ich muss echt sagen, ähm, ja, habe ich so tatsächlich in der Form noch nie gemacht. Also nicht, nicht zumindest, dass ich äh, dass eine Uhr vorgestellt wurde und ich dann einfach direkt gekauft habe.
1: Ja, so ähnlich ging es mir damals bei meiner, ähm, bei meiner Santos mit dem, mit dem rückwärtslaufenden Werk. Das war auch eine absolute spontane Aktion. Tatsächlich habe ich schon mal eine andere Uhr so spontan gekauft. Äh, die habe ich nicht mehr. Das war so, dass ich bei meinem Friseur war und bevor ich zu meinem Friseur gegangen bin, habe ich im Schaufenster bei so einer Mantiquar eine Uhr gesehen mhm. und die äh, war damals so irgendwie extrem günstig, dann bin ich zu meinem Friseur gegangen dann war es kurz vor 7 Uhr abends und ich habe da schon gesagt ja komm, schneide jetzt schnell so ich muss noch gleich nochmal los und bin dann <lacht> zwei Minuten vor Ladenschluss wirklich, ge- ich bin gerannt zu diesem Antiquar, bin reingerannt habe gesagt, ey, ich will das so jetzt und äh, dann, ähm, ja, hat er noch zehn so Minuten lang offen gehabt äh, den Laden, hat mir die Uhr noch verkauft und äh, ist aber schon eine Weile her. Deswegen, ähm, ja, aber cool, dass du da auch so mal schnell äh, gehandelt hast und ähm, da zugeschlagen hast. Ich bin gespannt, wie dir die Uhr nicht ne, echt gefallen wird. Mir hat sie auf den ersten Blick äh, ziemlich gut gefallen, obwohl ich ja absolut nicht der Typ für sowas bin. Aber ist ein schöner, cleaner Chronograph, äh, nicht groß verschnörkelt. Ähm, nicht übertrieben, ja, ist an sich eine coole Uhr und ich glaube, du hast äh, damit alles richtig gemacht.
0: Ja, also ich muss ich muss vielleicht einfach auch gestehen, es gibt so ein äh, so, so, so paar Keywörter, mit denen du mich halt einfach sofort kriegst und wenn du mir erzählst, das ist so eine Uhr, die für den Alltag gemacht ist, die du in allen Lebenslagen tragen sollst und dafür ist sie designt und dann ist sie noch sportlich und das ist flyback Chrono. da bin ich tatsächlich direkt... Äh, All in. Das ist, das ist genau das, wo ich dann sofort sage, oh ja, das brauche ich, obwohl ich schon ganz, ganz viele Uhren habe, die einfach in allen Lebenslangen funktionieren. Aber gut, so, so einfach regt man mich. Ja. <lacht> Gutes Marketing, aber hat geklappt. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Eine von 25 Stück finde ich auch ganz cool. Also ist also wirklich mal eine schöne Limitierung. Und ich werde auf jeden Fall berichten. Das heißt aber, ich habe schon ja, meinen ersten New Watch Alert in dem neuen Jahr, der sich jetzt zumindest anbahnt. Ich bin mal gespannt, wenn sie kommt. So, Ralf, jetzt, jetzt haben wir über Uhrenneuheiten gesprochen. Ich würde trotzdem noch äh, kurz vielleicht auch, auch nochmal auf dieses Q&A, was wir in den letzten Wochen hatten, zu sprechen kommen. Und ich würde noch mal gerne ähm, zwei, drei Fragen schnell beantworten, wenn das für dich passt.
1: Ja, mein Magen macht das noch mit. Ich habe schon ein bisschen Hunger, aber ich glaube, das geht sich zeitlich noch aus. Sehr gut, sehr gut. Pass auf, erste Frage ist wahrscheinlich eine schnelle
0: Frage, äh, für, vielleicht auch für dich. Sind eure Uhren auch manchmal eine Belastung? Ich fand
1: die Frage ganz interessant und mich würde interessieren, wie du das siehst. Ja, also Belastung dahingehend, ähm, dass natürlich einerseits, mal ähm, so ist das vielleicht nicht funktioniert, das kann auch mal sein und dann muss man sich da irgendwie um den Service kümmern, das ist gerade bei den alten Vintage schon manchmal ein Problem sehe ich jetzt nicht so als Belastung. Was für mich eher eine Belastung ist, ist, dass ich ja viele Uhren habe, die ich nicht trage oder ganz selten trage, weil ich einfach die von der Zeit cool gefunden habe und dann ändern sich Geschmäcke wieder so ein bisschen und ähm, ja, Belastung. Also Belastung ist eine Uhr deswegen nicht, eine Belastung ist nur für mich dann, wenn ich zum Beispiel überlege, wie jetzt äh, morgen bei meiner Fahrt nach Mailand, muss ich mir überlegen, welche Uhr nehme ich da mit? So, Welche Uhr begleitet mich? Und da ist eine Uhr eine Belastung für mich, weil ich äh, immer so ein bisschen äh, auf alles Acht gebe. Die meisten Uhren sind eben in einem absoluten Sammlerzustand und da habe ich jetzt auch nicht Bock drauf, äh, die jetzt mit einer Vintage Bikerlederjacke zu tragen, wo dann eben die Reißverschlüsse die Uhr ziemlich schnell ruinieren könnten. Deswegen ja, da ist es eine Belastung. Da stimme ich das Ganze auch immer so ein bisschen ab. Natürlich auch mit dem Wetter. Wenn es jetzt äh, so feucht oder regnerisch ist, dann kommt zum Beispiel keine, keine Uhr aus die absolut keine Wasserrichtigkeit hat. Aber im Wesentlichen, wenn es irgendwie jetzt äh, das so kommen soll, dass ich nicht weiß, welche dann der Notfallplan, und das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Notfallplan, ist bei mir immer meine Overseas, Also die ist mhm. äh, für jede Situation geeignet, wirklich für jede. Ähm, und ja, damit ist man auch immer äh, passend gekleidet unter Anführungszeichen vor allem auch nicht zu so auffällig weil es ist nicht ganz ungefährlich so, gerade in Mailand wo das gestern äh, äh, habe ich vom, von einem Bekannten gehört dass einem, einem äh, seiner Freunde die äh, Richard Mill vom Handgelenk versucht zu klauen wurde es hat auch eine sehr
0: dezente Uhr, das überrascht halt ne?
1: Das ja, ist, ja. Das <lacht> nee, die, die, die haben dann irgendwie die, die, die Schließe abgeschnitten und äh, konnten dann nur mit der Schließe entkommen. Die Uhr äh, konnte das glücklicherweise noch sichern. Und ich sagte ganz ehrlich, ja, so große Städte, die würde ich mit solchen Uhren generell meiden. Ähm, von dem her trage ich auch manchmal einfach eine Saiko AGES zum Beispiel, einfach um, um sicher zu sein, gerade im Sommer. Ich meine, jetzt im Winter sieht man es ja nicht unbedingt, wenn die Uhr unter der Jacke ist. Aber ich würde da gerade mit so mit so auffälligen oder mit so bekannten Uhren wie so Rolex und so weiter, würde ich da schon ziemlich äh, viel Respekt vor haben Aber wenn ich jetzt mit einer, ähm, ja, mit einer Santos rumrenne, zum Beispiel, der ist auch schon eher bekannt, aber spätestens bei einer Overseas, äh, weißt du, da, da, da müsstest du den Dieben wahrscheinlich erstmal erklären, dass die Uhr überhaupt einen Wert hat und dass es sich lohnen würde, einen auszurauben, weil sonst wäre die so, ah komm, Fahr ab mit mhm. dem, was ist das? <lacht> ne, deswegen ähm, so, so gesehen Belastung wirklich jetzt psychisch äh, nicht unbedingt. Eine Belastung ist eine U, wenn ich äh, eine U finde, die ich kaufen will und dann irgendwie ja, teilweise da war ich teilweise echt so nervös und ich glaube, das kennen einige von euch, vor allem, wenn es jetzt irgendwie äh, eine, eine Gelegenheit ist und nicht eine U im Laden, wo man wirklich schnell handeln muss. Ich weiß, dass damals noch bei bei meiner ersten Basculon zum Beispiel oder auch bei meiner äh, Rotation in Vassé, da kommt dann schon die Nervosität ins Spiel, weil man natürlich die wohl auch holen will. Und da kann man dann davon ausgehen oder kann man sagen, dass die wohl eine Belastung ist. Aber ansonsten eigentlich nicht,
0: Du hattest eben einen Punkt nochmal angesprochen, wo du gesagt hast, wegen großer Sammlung, man kann nicht alles tragen, weil da gibt es auch noch eine Folgefrage zu dem Thema und zwar habt ihr auch deshalb schon mal überlegt, eure Sammlung auszudünnen, also hast du, du hast ja gesagt, so richtige Belastung ist es nicht, aber hast du dir manchmal überlegt, okay, ich habe so viele Uhren, ich kann die sowieso nicht alle tragen, da macht es vielleicht Sinn, die einfach auch zu reduzieren, die Anzahl von Uhren, die ich besitze?
1: Habe ich mir schon oft überlegt, habe ich dann aber nie gemacht, weil es ist halt so, dass der Großteil meiner Uhren in einem sehr, sehr geringen Preissegment unterwegs ist und wenn ich da dann eine Uhr verkaufe für 100 Euro, ich sage ganz ehrlich, ich, ich, ich habe für die so gesehen äh, im Einkauf meistens ganz, ganz wenig bezahlt und die 100 Euro, die machen es dann nicht, die machen da keinen Unterschied. So, also dann habe ich lieber die Uhr, die ich mir für das Geld nicht kaufen würde und mhm. bis ich nicht absolut auf diese 100 Euro angewiesen bin, verkaufe ich es nicht. Ich meine, die Uhren, die nehmen ja jetzt so gesehen nicht Platz weg, äh, bis halt dann irgendwann das das Schließfach zu zu klein ist. Ja, das wird es vielleicht auch kommen. Aber ähm, ja, und gerade jetzt bei den großen Uhren, äh, immer nach dem Motto, gone for good. Also wenn irgendwas Krasses ansteht, dann muss was anderes gehen, wenn es nicht anders geht. Ähm, Aber ich habe von mehreren Sammlerkollegen, die wirklich schon jahrelang im Game sind, gehört, dass es das Schlimmste ist, was man machen kann, eine Uhr zu verkaufen für Geld. Also wenn nicht was Größeres ansteht oder was Besseres, dann, dann sollte man nach Möglichkeit jede Uhr behalten und niemals in Versuchung kommen, eine Uhr zu verkaufen, nur weil es dann Geld gibt. Außer natürlich, wo ich persönlich sagen muss, also wenn jemand von euch jetzt eine, eine hellblaue aus der Perpetual hat, also weil die jetzt noch besitzt, äh, dem muss es finanziell <lacht> ziemlich gut gehen, weil äh, die Uhr, die wird bei mir so gottlos geflippt werden, das sage ich so, wie ich es meine. Oder das meine ich so, wie ich sage, ja, weil äh, für das Geld äh, würde ich mir sowas von äh, interessante Uhren holen, für mich zumindest, aber darum soll es jetzt nicht gehen und wie sieht es bei dir aus, also ich glaube, du reduzierst ja eigentlich immer sehr viel, oder? Genau,
0: also erste Frage, äh, sind Uhren für mich eine Belastung? Erstmal allgemein nicht, ähm, aber ich kann schon ein, zwei Aspekte äh, auch von mir sagen, die du eben schon angesprochen hattest. Und das eine ist halt eben dieses Thema Anzahl von Uhren. Ähm, Das ist ist so der eine Punkt, der mich auch gedanklich nicht nicht belastet. Das ist der falsche falsche Punkt, aber ich habe jetzt aktuell so, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube 25 Uhren in der Sammlung circa. Und ich muss tatsächlich sagen, von diesen 25 Uhren trage ich realistisch fünf bis maximal zehn, also fünf wahrscheinlich relativ häufig und der Rest äh, ganz sporadisch und den Rest dann auch gar nicht. Und das sind dann immer so Momente, wenn ich mir das überlege, ähm, dass ich mir denke, okay, ja dann irgendwie, wenn die Uhr gar nicht getragen wird, dann kann sie eigentlich auch gehen, weil ehrlich gesagt, wenn ich eine Uhr nicht trage, dann gibt sie mir auch nicht so viel und dann muss ich halt auch sagen, dann steckt dann halt auch in vielen Uhren dann doch auch relativ viel Geld. Also ich muss auch sagen, also auch ich habe jetzt halt auch nicht so viele ganz, ganz günstige Uhren, wo ich sage, da ist es eigentlich auch vollkommen egal, sondern ich habe auch viele Uhren, so einem Preissegment, so 1.000 bis 2.000 Euro, bis 3.000 Euro, sowas. Und das ist halt schon Geld. Und wenn man sich das mal hochrechnet, ähm, dann keine Ahnung, wenn du so, so allein fünf sechs Uhren in dem Preissegment hast, die du gar nicht trägst, da ist dann schon, kommt schon ein bisschen was zusammen. Und so bin ich schon immer wieder an diesem Punkt, wo ich mir dann so denke, okay, eigentlich würde es doch fast Sinn machen, mal diesen ganzen, die ganzen kleinen Uhren in Anführungszeichen, die man nicht so viel vielleicht erträgt oder wo man nicht so viel Spaß im Alltag hat, einfach abzugeben und was anderes sinnvolles mit dem Geld zum Beispiel zu machen. Das heißt, vielleicht die zu konsolidieren und eine andere oder zwei andere Uhren dafür zu kaufen oder halt ähm, ja, das Geld anderweitig zu nutzen, um einen schönen Urlaub zu machen oder was auch immer. Also deshalb das habe ich schon diesen Gedanken, dass ich manchmal so denke, okay, irgendwie ja Sammlung ist doch mittlerweile relativ groß und ich trage am Ende doch eh immer nur meine Lieblinge und die anderen Uhren, die in der Box liegen, ja, die geben mir nicht so viel, das muss ich halt einfach so sagen. Also ich bin halt auch nicht so dieser, dieser Sammler in dem Sinne, dass ich da Spaß dran habe, große Mengen von irgendwas anzuhäufen, das das, das gibt mir sehr, sehr wenig tatsächlich. Und ja, mir ist eine Uhr, die ich trage, lieber als 10 Uhr, und ich nicht trage. Also ähm, insofern, ja. Das ist schon so der eine Aspekt. Der andere Aspekt, was du eben gesagt hast, mit Sicherheit. Tatsächlich, das ist eher was, was mir immer mal wieder Kopfzerbrechen macht und gerade, weil du auch angesprochen hattest, Städte, also wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre, ist das für mich schon immer ein Thema, also gerade auch, wenn du einen Städtetrip irgendwo machst, ähm, habe ich immer Sorge, auch gerade, wie du sagst, auch im Sommer, wo man sehr präsent sehen kann, was du am Handgelenk trägst, das sind schon Sachen, wo ich mir oft Gedanken mache, und natürlich, klar, man man, man kann mit mit Absicherungen arbeiten, Versicherungen und so weiter, Ähm, nichtsdestotrotz, wenn die Uhr am Ende weg ist, dann hast du die Schereien, rein, ja, dann, ähm, da habe ich halt auch gar keine Lust drauf und dann sind auch manchmal Uhren, die du einfach so in der Form auch gar nicht mehr richtig ersetzen kannst, ja, weil auch dann natürlich Emotionen und eine Story da damit verbunden ist und so weiter. Ähm, insofern, das ist schon ein Thema, was mir immer wieder Kopfzerbrechen äh, macht und wo ich mir auch oft überlege, okay, ähm, ja, weiß ich nicht, ich, ich habe da keine Lösung, weil ich möchte meine Uhren tragen, ich habe keine Lust auf, auf Uhren irgendwie nur im Schließfach, also ich habe ich wechsle, ich habe schon ein Schließfach, aber ich wechsle dann halt immer durch und habe keine Lust, irgendwie meine besten Uhren nur im Schließfach liegen zu lassen. Ähm, Andererseits, ähm, ja, hast du halt schon so Situationen, wo du dich dann auch mal unwohl fühlst. Ja, und es kann dir halt überall passieren auch gerade in den Städten auch, auch, auch hier in Deutschland, wenn zum Beispiel Düsseldorf wirkt immer relativ sicher, aber auch hier passieren noch Sachen ähm, gerade auf der Köhe, wo sehr viel so Publikum ist, was eben auch teure Sachen trägt, da ist natürlich halt auch die Affinität auch mal oder ist natürlich, dir liegt es nahe, dass da vielleicht auch mal irgendwie was passiert ja und ja, das sind so Sachen, das, das macht mir schon auch Gedanken, muss ich sagen. Und da kann eine Uhr auch mal eine Belastung sein, wobei ich es im Alltag für mich ausblende. Aber ich habe es so im Hinterkopf, habe ich es immer wieder so, trage ich den Gedanken ach, doch öfters mit mir rum, muss ich ehrlich zugeben. So, ähm, ich hätte noch eine Abschlussfrage, Ralf, und ich finde die spannend. Ich würde die gerne noch machen, wenn das für dich noch passt. Ja, doch, das geht sich noch aus. Okay, pass auf. Wenn ihr euch eine Uhr zusammenstellen dürftet, wie sehe die aus? Oh, soll ich da jetzt den Anfang machen? Ja, yeah, yeah, du sollst den Anfang machen.
1: Boah, das ist schwierig. Also wie einige von euch vielleicht wissen, bin ich bei Uhren sehr, sehr vom Design äh, geleitet. Und äh, es kann oftmals so sein, dass eine Uhr durch ein Designmerkmal für mich an Attraktivität verliert. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die ähm, aktuelle Time-Only-Overseas. Und da stört mich die Feinunterteilung der Minuterie, weil ich meine, es ist kein Chronograph, warum braucht es da eine, eine Feinunterteilung, äh, gerade von einer Sekunden noch, äh, das ist so ein Punkt, der in meinem Kopf nicht Sinn macht oder auch bei der Royal Oak, diese, diese Zierbolzen, warum haben die einen Schlitz so, oder warum, also das macht keinen Sinn, die, die würden sich ja sowieso nicht drehen lassen, bevor wir jetzt wieder das Thema aufmachen, ich weiß natürlich, dass es äh, die Bolzen sind, die Schrauben auf der Unterseite also äh, da hat mir mein technischer Hintergrund so ein bisschen das Verständnis zugegeben. Aber ja, wenn wir jetzt eine, eine Uhr oder wenn ich jetzt eine Uhr designen dürfte, dann äh, wäre das eine ähm, elegante Uhr oder eine, eine zeitlose elegante Uhr in einem. Äh, ich
0: habe gedacht, du würdest so einen Diver machen, ehrlich gesagt. N- tatsächlich nicht, nee, tatsächlich nicht. <lacht> das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ich bin gerade hier vom Glauben ab. Okay, also erzähl weiter. Das, das, das wäre
1: ähm, wahrscheinlich eine Uhr an einem Lederband. Ähm, in einem Gehäuse, das wahrscheinlich 33,5 bis 36,5 mm, so zwischen den beiden Größen, musste man sich entscheiden. Äh, Welches Material? Welches Gehäusematerial? Weißgold, mhm. weil ich persönlich mhm. Weißgold ein bisschen äh, ja, romantischer finde, ein bisschen purer als Platin, da widersprechen mir jetzt natürlich viele, weil sie Platin als äh, die Königin der Medaille anerkennen, so, aber ich finde das Weißgold, das hat so ein bisschen, im Vergleich zu Platin wirkt das fast schon bescheiden, auch wenn das jetzt natürlich äh, falsch klingen kann, so, aber das hat so ein gewisses, weißt du, so ein bisschen, so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen lockerer wie Platin. Mhm. Mhm. Äh, dann hätte Lior ein, ähm, ein hochverziertes Handaufzugswerk, so, ohne Sichtboden, also mit geschlossenem oder eventuell mit Hunter Caseback, dass man so aufklappen kann und dann ist da unter ein Glasboden, aber lieber wäre mir da äh, ein geschlossenes, ein geschlossenes Lichtboden. Vom Werk her würde ich ein, ein äh, Federic Piquet FB21 wählen, also ein 1,8 mm hohe Handaufzugskaliber, das unter anderem auch in der Santos Dumont Extra platt drin ist. Und ähm, dann vom Ziffernblatt her, ach, es ist so schwierig. Also ich durfte in der Vergangenheit zweimal eine Uhr designen. Äh, dazu werde ich dann was sagen, wenn die Uhren äh, vorgestellt wurden. Aber es ist eine, eine Mammutaufgabe und äh, ich bin froh, dass ich das damals nicht allein machen musste, weil man, man stellt, sich, stellt sich das immer so vor, dass so ja ein paar Farben hier, ein paar Zeiger da, aber es ist unfassbar schwierig. Mhm. Wahrscheinlich fast so schwierig wie ein Auto zu designen, weil wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass man bei einem Auto eine, eine Linie einen Zentimeter weiter absetzt, dann sieht das Auto schon nicht mehr so schön aus. Und bei ja. Uhren ist es relativ ähnlich. Also, wie gesagt, ich würde dann auf das Ziffernblatt Brigitte-Zeiger machen und Brigitte-Zahlen und ähm, würde dann noch eine kleine Sekunde äh, schön nach dem goldenen Schnitt äh, proportioniert aufs Ziffernblatt backen. Und das Ganze wird dann aussehen, und da gehen wieder Grüße raus an meinen, an meinen guten äh, Freund, äh, das Ganze wird dann wahrscheinlich am Ende aussehen wie eine äh, Batek 39 3923, ähm, also so eine feine, schöne Handaufzugsohr. Und ja, ich bin froh, dass das Ganze so nicht machen muss für mich selbst. Also ich, ich habe mhm. schon mal mit ein paar Uhrmachern gesprochen, äh, die... die so bis Uniques auch machen und es ist einfach, boah. ich sage dir ganz ehrlich, das bereitet mir Stress und da wird nur zur Belastung, wenn ich daran denke, dass ich mir <lacht> irgendwo äh, eine, eine Customer oder, äh, machen dürfte. Also ich, ich habe wirklich Respekt vor den ganzen Leuten, die zum Beispiel bei Cartier ihre, ihre eigenen Nun in Auftrag geben, also not bad. so Also wenn du da <lacht> schon mal die Chance bekommst, ja, es ist einfach, boah. Es sind so viele Nuancen. Dann ist es auch die Frage, wie soll das Gehäuse ausschauen? Soll das irgendwie eine, ein Stepcase sein so mit einer, mit einer flachen Lünette oder äh, dann auch noch ein, ein gewölbtes Saphirglas oder vielleicht auch ein Plexi? Wie mhm. soll die Krone aussehen? Soll das eine perlierte Krone sein? Vielleicht ein Schmuckstein? Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Weißt du, das sage dir ganz ehrlich. Ich bin froh, dass das andere für mich machen, die einfach ein besseres Auge dafür haben, nochmal äh, einfach so ein bisschen... Ja, so ein bisschen sich da vielleicht nochmal mehr reinsteigern. Und ich muss dir ehrlich sagen, seit ich mich da reingesteigert habe, ist es ganz oft so, dass ich bei Uhren auf ganz kleine Nuancen achte, die mich dann wirklich äh, ja, teilweise abschrecken. Zum Beispiel Batek 5196, ähm, ganz eine klassische Calatrava mit kleiner Sekunde, da ist die kleine Sekunde zu weit am Zeigerstock und das stört mich. Andere argumentieren das so, <lacht> dass sie sagen, ja, aber beim, beim Ziffernblatt mit den Breguet-Nummern hat man bei einer der wenigen Uhren überhaupt mit kleiner Sekunde die gesamten Nummern ausgeschrieben und so auch die sechs unter der Sekunde. Mhm. Aber ich mhm. muss ehrlich sagen, wenn die kleine Sekunde nicht perfekt proportioniert ist, dann da stört mich das. Aber jetzt... Um nochmal abschließend ein gesamtes Konzept zu sagen, wenn ich mir eine Uhr machen dürfte, so, dann würde ich eine bestehende Uhr nehmen und zwar die erste Generation der Chopard 1860, also die 16-1860-2 und ich würde von der Uhr dann noch das Datum wegnehmen. Die hatten Datum auf das 6 in der kleinen Sekunde integriert. Ich würde das wegnehmen, schön mit dem äh, Mikro-Rotorwerk äh, L1.96. Dann in Weißgold mit einem feinen Lachsblatt ohne Datum. Das war ein Traum. Ich glaube, die Uhr, die existiert sogar. bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, da da kam mal was. Aber äh, das ist momentan äh, die Uhr, über die ich sehr, sehr viel nachdenke. Deswegen glaube ich, passt das rein. Aber jetzt sag mal, wie sieht es bei dir aus? Was wäre denn, wenn du dir zusammenstellen würdest?
0: Also bei dir dir kleine Dresswatch, äh, Weißgold mit Lachsfarbenem Blatt, kleiner Sekunde. Okay, kann ich, kann ich mir das von drunter vorstellen. Es ähm, ist, ist so eine typische raf muss man sagen. Ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich, ja, wie sollte es denn anders sein? Äh, es müsste ein Chronograph werden, gar keine Frage. Ich stelle mir vor, so 41 mm, das finde ich so perfekte, perfekte Größe für einen Chrono. Ich hätte gerne Edelstahlgehäuse, ganz, ganz klar. Ich hätte am liebsten, muss ich sagen, einen, einen Ratrapont, weil ich liebe diese Komplikation. Das ist für mich die coolste Komplikation ever. Und zwar aus dem Grund, weil einfach vier Zeiger, wenn du es dann jeweils gestoppt hast, super cool aussehen. Und ähm, weil es auch eine Komplikation ist, mit der man einfach richtig schön rumspielen kann, die richtig Freude macht und die auch selten ist. Also, das heißt, das, das würde ich auf jeden Fall nehmen. Ähm, vom Grunddesign würde ich mir vorstellen, ähm, eine, eine schwarze äh, Keramiklünette, drehbar. Ähm, ich hätte gern ein sch- wahrscheinlich ein schwarzes Blatt mit, mit, äh, mit weißen oder so cremefarbenen Totalisatoren, also müsste so, so Reverse Panda Style mäßig. Verschraubte Krone wäre auf jeden Fall wichtig, Automatikwerk, ähm, auch das ganz, ganz wichtig, wir bräuchten definitiv 100 Meter Wasserdichtigkeit, weil das ist eine Uhr, die würde getragen werden, im, im, in sportlichen Situationen vor allem auch. Ähm, ich stelle mir so ein bisschen was vor, optisch, wie die äh, Plampin Air Command. Ich weiß nicht, ob wer sie von euch kennt, ähm, das ist dieser Flyback-Chronograph, ähm, sehr, sehr schöne Uhr, ähm, Neuinterpretation oder Neuauflage von einer Uhr aus den 50er Jahren. Und ähm, so im Grunde vom Stil würde ich es relativ ähnlich gestalten, nur wie gesagt, Reverse Panda Dial. Ähm, ich würde keine äh, römischen oder, oder arabischen ähm, Indizes haben, sondern ich hätte gerne Strichindizes. Ich finde, so Zahlen auf Blättern müssen einfach nicht sein, aus meiner Sicht. Äh, macht das Ganze auch so ein bisschen cleaner. Und ähm, ja, wahrscheinlich zwei oder drei Totalisatoren. Da bin ich noch unschlüssig. Wahrscheinlich drei finde ich, mache das auch, ich mag eigentlich den Look ganz gerne, ich bräuchte ein Datum, also Datum müsste aber auf jeden Fall auf der 6 Uhr Position dann sein, in den Totalisator äh, integriert, ähm, nicht auf 3, nicht auf, nicht auf halb 5, äh, halb sondern auf jeden Fall auf 6 Uhr und ähm, die Uhr müsste, das ist halt für mich wichtig, die müsste schon auch an einem guten, an einem guten Stahlband mit Feinverstellung ähm, erhältlich sein oder mit, zumindest, dass du, dass du ein Bandwechselsystem hast, weil ich gerne zwischen Lederbändern ähm, und, und Stahlband wechseln würde, je nach Situation, und wie gesagt, 41 Millimeter. Ähm, Glasboden hätte ich gerne, gerade wenn es ein schönes Manufakturwerk ist mit einem Goldrotor drauf. Das wird mir auch ganz gut gefallen. Also sowas in die Richtung würde ich mir vorstellen. Ähm, aber ich bin komplett bei dir. Ähm, der Teufel steckt natürlich in den Details und ich wüsste genau, wenn ich mir jetzt selbst so eine Uhr zusammenstellen müsste ich würde mich unglaublich in diesen Details verlieren und ich wüsste irgendwann mal gar nicht mehr, was mir gut gefällt und was nicht. Ich glaube, das war wirklich mein Problem. Also alleine an so eine Frage, hat, hat die dann zum Beispiel so, einen Tachimeter, so eine Tachimeter-Skala rund um das Zifferblatt? Ja, nein, wenn ja, wie ist das gestaltet? Keine Ahnung, also Schriftarten und so weiter und so fort. Ich glaube, ich würde mich da richtig drin verlieren und ich glaube, das wird mir, mir auch richtig Stress bereiten, weil ich so Sorge hätte, dass ich dann am Ende das fertige Produkt doch nicht so mögen würde oder dass mir am fertigen Produkt dann wiederum was fehlen würde. Also das, ich bin da auch froh, dass es Leute gibt, die das besser können, die da vielleicht auch ein besseres Gespür für haben, was zusammenpasst. Ähm, Wie gesagt, wenn ihr euch ein Bild machen wollt, ganz grob, Blancpain Air Command, das wäre so schon die Richtung, die es für mich gehen würde, aber ein bisschen sportlicher, noch ein bisschen moderner. Ich könnte mir sogar so einen Kronenschutz aller Detoner vorstellen, finde ich eigentlich auch ganz cool, macht das Ganze noch ein bisschen sportlicher. Ähm, Aber ganz, ganz schwer für mich zu sagen und ich müsste es sehen, ich hatte tatsächlich auch schon mal die Idee gehabt, einen, einen Uhrmacher anzusprechen, das hatte ich mal vor ein paar Jahren sogar gemacht, ob er mir nicht eine Uhr bauen kann, Wir haben mal relativ schnell gemerkt, mit den Custom Cases, auf die er so zurückgreifen konnte, kam ich nicht klar, da hatte ich überall was dran auszusetzen und dann wird es halt sehr schnell eine sehr, sehr individuelle Geschichte und dann wird das auch sehr schnell sehr teuer und ja, daran ist es halt irgendwie gescheitert und ich habe das dann damals dann auch gelassen und dann gesagt, okay, muss nicht sein. Aber so so gedanklich, ich hätte immer wieder Bock drauf und ich würde sowas gerne mal machen, aber ich glaube tatsächlich auch, dass ich es lieber auf Basis eines bestehenden Modells machen würde und das dann einfach verbessern und irgendwie so anpassen, wie es mir gefällt, anstatt komplett von null auf das neu aufzubauen. Ich glaube, das würde mich sehr, sehr stressen.
1: Ja, dann haben wir ziemlich viele äh, Punkte, die wir wir gleich sehen, also Mich würde mal interessieren, wie sieht das bei euch aus? Also, lasst uns gerne mal wissen, habt ihr vielleicht äh, auch so Ideen über eine Uhr, die ihr euch selbst machen würdet oder die ihr zusammenstellen würdet? Habt ihr das vielleicht sogar schon mal getan? Und äh, lasst uns das einfach mal wissen und der beste Ort, uns das wissen zu lassen, ist natürlich, und da muss ich jetzt noch mal ein bisschen Werbung machen, unsere U-Talk. Telegram Community-Gruppe. Also momentan ist die Gruppe echt on fire. Es kommen jeden Tag mehrere Leute dazu. Wir sind jetzt äh, um die 150 Leute schon. Äh, wenn man mal bedenkt, vor zwei, drei Wochen oder so waren es noch, äh, glaube ich, unter 80. Und äh, es ist jeden Tag ein reger Austausch. Es sind sehr viele coole Leute, sind sehr viele facettenreiche Leute, und da ist unglaublich viel Wissen, merke ich auch, da sind ja, viele stimmt. Leute, die sich sehr, Absolut. sehr gut auskennen, Absolut. Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Also man, man kann da, auch, auch wir lernen da sehr, sehr viel, also ich zumindest lerne, da sehr, sehr viel über die Gruppe, es sind alle Sparten vertreten, es sind äh, ja, Leute für Sportuhren, es sind Leute, die elegantere Uhren haben, kleinere Uhren, große Uhren, das ist Chris zum Beispiel, <lacht> und ja, wie gesagt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und Lust auf den Austausch habt mit 150 äh, Zuhörern aus der Utoch-Community, dann ladet euch die App Telegram vom App Store oder vom Play Store herunter und äh, den Link zu dieser Telegram-Gruppe, den findet ihr in, der, in den Show Notes hier auf, äh, auf einem Podcast-Player oder aber bei uns auf Instagram, da ist der Link in der Bio und es würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da reinkommt. Das ist natürlich auch keine Verpflichtung da, sich zu beteiligen. Es gibt auch sehr, sehr viele stille Mitleser, aber es ist ein cooler Austausch. Wir bekommen da auch sehr viel Feedback zum Podcast und Anregungen. Und wenn du oder bzw. wenn ihr da was beitragen wollt, dann zögert nicht und kommt da gerne rein.
0: Genau. Das das kann man nur so sagen. Ähm, Ansonsten natürlich danke euch fürs fleißige Zuhören. Danke euch immer für das liebe Feedback. Das hilft uns ungemein. Äh, Danke auch für die Fragen, die ihr uns hier gestellt habt, anlässlich dieses Q&As. Lasst uns gerne nochmal eine Bewertung da, sofern noch nicht geschehen. Auf Spotify könnt ihr uns jetzt bewerten. Das ist auch relativ simpel. Direkt oben unter dem Folgen-Button gibt es jetzt so ein, so, ein, so ein kleines Review-Zeichen mit so Sternen. Da drauf drücken, am besten fünf Sterne hinterlassen. Aber ihr könnt natürlich es auch richtig bewerten, wie ihr es auch wirklich seht. Und ansonsten wird uns auch eine Bewertung zum Beispiel auf iTunes, also Apple Podcasts, helfen. Das ist immer wichtig, weil je mehr Bewertungen so ein Podcast hast, desto mehr Reichweite hat er, desto mehr Leute kommen auf den Podcast und und desto mehr kann auch diese Community wachsen. Und das macht uns halt sehr, sehr viel Freude und bedeutet uns viel. Und deshalb, ja, es kostet euch nichts. Lasst uns da gerne mal ein Like und eine Bewertung da. Äh, folgt uns auf allen Podcast-Playern und ich hoffe, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich sage von meiner Seite aus Dankeschön. Raf, mir hat es Spaß gemacht. War eine coole Folge. Ähm, jetzt wünsche ich dir einen guten Appetit und wir sprechen uns die Tage wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ja, servus. Danke, Chris, für die netten Worte. Auch den ganzen Udo Körler, Danke fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Euer Lauf.